0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 27. Dezember 1923. Vor 100 Jahren starb der französische Ingenieur Gustave Eiffel.
1: Dass der Eiffelturm einmal ein Wahrzeichen von Paris und eine erstklassige Touristenattraktion werden sollte, war zu Beginn nicht ausgemacht. Denn an seinem Bau gab es reichlich Kritik.
0: Tragischer Laternenpfahl.
1: Widerlicher Tintenklecks.
0: Durchlöchertes Zäpfchen.
1: Doch der Baumeister Gustav Eiffel setzte sich gegen alle Widerstände durch. Seit 1889 überragt der 300 Meter hohe Eisenturm die Stadt, erbaut als Aussichtsplattform für die damalige Weltausstellung.
0: Eiffels Genie liegt nicht in der Erfindung des Turms,
1: schreibt Bertrand Lemoyne, Fachmann für Architekturgeschichte.
0: Sein Genie liegt in der Verwirklichung und der Namensgebung. Er mobilisiert sein ganzes Reklametalent, um zu vollenden, was
1: nun seine Idee ist. Geschäftssinn, Unternehmergeist, Durchsetzungsvermögen. Die Voraussetzungen für seine Karriere hat Eiffel wohl von seiner Mutter geerbt. Als der Junge 1832 in Dijon zur Welt kommt, ist sie Chefin eines Holzhandels. Sie weiß, die industrielle Revolution zu nutzen, sattelt auf Kohle um und häuft Geld an. Allerdings nicht hunderte Millionen, wie später ihr Sohn. Die Familie kann sich ein kleines Herrenhaus leisten. Christine Cardelon hat eine Biografie über Gustav Eiffel geschrieben. Der wird Ingenieur, spezialisiert sich auf Metallbau.
0: Es ist der Beginn der Eisenbahnen. Überall werden Trassen gebaut, Brücken und Gebäude mit großen Dachstrukturen. Es geht rasant
1: voran. Erzählt Architekturhistoriker Bertrand Lemoyne. Schon mit 26 Jahren beweist Eiffel, was er kann. Er dirigiert den Bau einer 500 Meter langen Eisenbahnbrücke bei Bordeaux. Mit 34 macht er sich selbstständig. Aber weil er kaum Kapital besitzt, muss er bei allen großen Ausschreibungen passen. Also holt er sich einen hochqualifizierten und wohlhabenden Partner ins Geschäft. Mitbestimmen lässt er ihn aber nicht.
0: Zu seinen Talenten gehört auch, dass er stets erstklassige Leute an sich binden kann, die sehr innovativ sind und ihm neue Techniken vorschlagen. Das hat ihm manches Patent eingebracht.
1: Der Bahnhof von Budapest, Kirchen, Brücken, das Gerüst der Freiheitsstatue – Gustav Eiffel baut in China, Afrika und Südamerika über 700 Bauwerke in 30 Ländern. Ist es Wagemut oder Größenwahn? Kurz vor der Einweihung des Eiffelturms unterschreibt er den scheinbar lukrativsten Vertrag seiner Karriere. Zehn Schleusen für den panama -Kanal. Doch die Kanalbaufirma geht in einem Korruptionsskandal unter. 85.000 Kleinanleger sind ruiniert. Der berühmte Ingenieur wird mit angeklagt, muss sogar kurzzeitig ins Gefängnis. Doch die Sache ist verjährt, er wird freigesprochen. Er ist nun 61 Jahre alt, doch an Ruhestand denkt er nicht. Es folgt eine zweite Laufbahn, von der viele gar nichts wissen.
0: Gustave Eiffel hat zwei Karrieren. Und die spätere, als Wissenschaftler, dauert genauso lang wie die erste als Bauunternehmer, fast 30 Jahre.
1: Benoit Blanchard hat das Aerodynamische Institut geleitet. So heißt sein Labor, das Eiffel im 16. Arrondissement von Paris aufgebaut hat. Dort erforschte Eiffel seinen unsichtbaren Feind, womit er den Wind meinte, und wurde zu einem Pionier auf dem Gebiet der Aerodynamik. Sein Windkanal ist bis heute in Betrieb. Gustave Eiffel starb am 27. Dezember 1923 im Alter von 91 Jahren. Er ist im Pariser Vorort Le Valois Perret beerdigt, unweit seiner ehemaligen Fabrik. Seine Ur-Urenkelin Miriam Lanordie Eiffel zeigt die schlichte Grabkapelle. Nous sommes effectivement les Garants. Wir Nachfahren verstehen uns als Garanten dafür, dass seine Person respektiert und der berühmte Name nicht für kommerzielle Zwecke missbraucht wird. Die Familie wünscht, dass ihr Uran in der französischen Ruhmeshalle aufgenommen wird, im Pantheon. Doch zunächst gibt es nur eine kleine Ehrung: Gustave Fiffel blickt ernst von einer Sonderbriefmarke.